0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y en esta ocasión vamos a hablar del futuro, más bien del futuro de DJI, puesto que ya hemos hablado de los drones de gama media y ha hecho su movimiento con el Mavic Air 2, toca hablar del siguiente escalón, del escalón que muchos estáis esperando, incluido yo también. Así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Probablemente para cuando escuches este podcast ya sabrás de un vídeo que he subido hace poco hablando del Mavic 3. Y últimamente no me gusta hablar demasiado de rumores más aún cuando queda tanto para que salga un producto porque la verdad es que puede pasar de todo, de hecho siempre pasa de todo y muy posiblemente lo que diga ahora o en el supuesto de que las fuentes que, de las que voy a mencionar no estén suficientemente fundamentadas es posible que cuando llegue el momento del lanzamiento del Mavic 3 pues la cosa no sea tan certera como parece actualmente. Sin embargo, en esta ocasión he decidido hacerlo porque habéis sido muchos los que me habéis hecho la pregunta de ¿qué hago? ¿Me quedo con mi Mavic 2? Eh, ¿Actualizo al Mavic Air 2 o me espero al Mavic 3? Y en muchas ocasiones, en la mayoría de hecho, he eh, a todos los que me habéis hecho esa pregunta, os he dicho, mejor espérate, porque es muy posible que pase después del verano, y si pasa después del verano es... y no tienes prisa, obviamente, es muy interesante saber cuáles son todas las cartas que hay en la mesa para tomar la mejor decisión de compra. La verdad es que después de llevar cierto tiempo probando el Mavic Air 2, es un excelentísimo dron para empezar. Es, es casi el dron que recomendaría si el presupuesto no es un problema. Y entiendo que el salto del Mavic Mini al Mavic Air 2 es importante, más aún si no estás convencido de este mundo, si crees que no lo vas a usar suficiente, si tienes dudas, si tienes dudas de continuidad, ese sería el kit de la cuestión que yo daría a un principiante. Le diría, ¿qué quieres? ¿Quieres probar el mundo de los drones pero no sabes si es para ti? Pues entonces empieza por el Mavic Mini. Si estás seguro que va a ser para ti, porque has visto un montón de vídeos, un montón de material por ahí fuera y sabes que este es un mundo en el que te te vas a quedar entonces sí que sí vete al maviker 2 es un producto redondo redondo y estas cosas te das cuenta cuando llevas ya dos meses como es casi mi caso y créeme que lo he probado exhaustivamente de hecho estoy de dándole demasiadas vueltas al, al asunto del ruido lo he mencionado en muchos vídeos y tengo que decir algo al respecto pero quizás quizás estamos en un aspecto psicológico que es más es más ficticio que real. En fin, volvamos al kit de la cuestión de este vídeo que no me quiero dispersar y quiero que hablemos de futuro. En esta ocasión, el futuro viene por una filtración, supuesta filtración, aunque creo que es cierta por algo que os diré después, entre... Alguien de fuera y una persona de alto nivel de, de J.I., que supuestamente está un poco al tanto de cuál es el ciclo de producto de la mayoría de, de, la mayoría de ellos, es decir, sabe, sabe otra serie de productos que se cancelan o que se ponen en pausa y decide centrar todos los esfuerzos en el Mavic 3. Por cierto, antes de empezar en este asunto, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han acercado a mí ofreciéndome la traducción de esta conversación. Esta es una conversación que ocurrió por, por eh, WhatsApp o una aplicación similar y todo lo que tenemos son imágenes de este cruce de, de textos en chino. Realmente no tuve la ocasión de poderlos traducir y me basé en una traducción, en una interpretación de esa traducción y eso es lo que me puso algo nervioso. Pedí que alguien me echara una mano y todos me habéis ayudado a usar Google Translator usando imágenes, incluso eh, usando una primera traducción y después aplicándole un poco de sentido común para ver si así tiene más sentido y efectivamente lo tiene. En fin, a todas aquellas personas que se acercaron a mí, muchas gracias. Volvamos un poco al contenido de esta conversación, qué es lo que nos interesa, qué es lo que dice este tema y por qué me fío de que esta conversación es al 80% real. Pues básicamente por el... básicamente es subjetivo, tengo que decirlo, pero me baso un poco en el tono de los términos en los que se cruzan y un poco, un poco intuición personal, sí, eh, parece... vamos a ver, me baso en que es cierto porque de alguna forma es mi otra vida... Cuando no estoy delante de las cámaras o de los micrófonos, lo que me da de comer es una compañía que realmente no debería ser tan secretoso, pero no puedo mencionarla por cuestiones que algún día explicaré, pero que realmente me hacen estar en un mundo muy parecido al del que hablo. Estoy en un mundo muy pegado a los ciclos de venta de producto, a la experiencia de usuario y entiendo cómo se habla en este mundo y cómo se mide. Así que como ese mundo es muy pegado a mí y es lo mismo que he leído en esta conversación, me da la sensación de que es muy posible que sea real. En esa conversación, como digo, se hablan de varias cosas. Se hablan de cosas que que la verdad es que nos, nos da para mucha conversación más aún cuando ha habido otros creadores que también han dado su punto de vista y eso siempre es interesante nunca, nunca te quedes con el punto de vista de una persona como he dicho en varias ocasiones ni, te, ni leas un solo libro ni escuches un solo periódico ni escuches una sola opinión de una misma cosa simplemente bueno mi opinión es que debes escuchar lo máximo posible y al final no hacer mucho caso y basarte en tu propio criterio en fin, la cuestión es que de estas cosas, se, se, de esta conversación, podemos sacar varios puntos muy interesantes. El primero es que, como sabéis, DJI, a través de varias fuentes que hemos podido recoger aquí y allí, se dice que va a presentar seis productos este año. Seis productos es una barbaridad, pero realmente son casi lo que viene presentando cada año. El año pasado hizo más o menos una cosa por el estilo. Más o menos diría yo cinco o seis, ahora repasando mentalmente. Probablemente sí, 5 diría el año pasado Este año se estima que sean seis Y ya van 2, está el Mavic Air 2 Y está el Matrix 300 ¿Qué más quedaría? pues seguro que vamos a ver algo en el mundo Osmo, eso está más que claro. Estoy convencido, parece ser que el Osmo Pocket no funcionó como se esperaba, pero el Osmo Action sí, algo va a pasar en ese mundo, estoy convencido. También va a pasar algo en las cámaras de gran formato, hay unas filtraciones muy evidentes de que DJI quiere hacer un movimiento sólido ahí. Eh, cámaras, de, cámaras tipo RED, en las que ofrecen unas posibilidades de grabación bastante profesionales, más bien debería decir para producciones de alto presupuesto, donde ahí quiere hacer su incursión porque quiere introducir en esa gama algo que no existe en la actualidad, que son cámaras estabilizadas. Así que ahí es probable que haga algo este año. Así que con eso irían cuatro. Quedan dos. ¿Qué más podría hacer? Pues seguramente pase algo con el Inspire. El Inspire lleva sin actualizarse un montón de tiempo, más de dos años, en torno a dos años ya. Así que es probable que pase algo, quizás en sus cámaras, quizás en una aeronave con unas capacidades de redundancia mayores, por si se quiere hacer algo más ambicioso, es probable que pase algo ahí, ya van cinco. ¿Y el sexto cuál sería? Pues aquí la verdad es que no lo sabemos pero podemos especular. Muchos creíamos, y yo me incluyo, que el Mavic 3 iba a ser uno de esos, pero por cosas que diremos a continuación, probablemente no sea así. También podía ser que sea un producto que no sabemos, que no exista ahora mismo, que sea una línea de producto nueva. ¿Algo en el mundo FPV? podía ser? Podría ser. Yo la verdad es que siempre pensé que el sistema digital que hay en la actualidad está un poco cojo. Más que nada, lo lógico sería es, eh, presentar la solución completa. Si alguien quiere entrar en el mundo FPV, que entre con un dron ready to fly, como hay muchas compañías que lo tienen, pero obviamente tuneado y puesto a punto para el sistema de JI. Eso debería pasar, podría ser. Y también podría ser, ¿qué más podría ser? Pongámoslo a pensar, si no es el Osmo Action, si no es el mundo Osmo, si no es el mundo del mundo de los drones, ¿qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Pues la verdad, es que, la verdad es que creo que aquí nos van a sorprender o nos van a sacar una cosa rara como ha sido el Robomaster del año pasado que no sé muy bien qué mercado está atendiendo pero parece ser que en el mundo asiático ha tenido bastante éxito. Y si viéramos una actualización de ese producto, podría ser. Pero es más que probable que si ya van dos drones, sacar tres y sacar incluso cuatro es algo sumamente improbable. Sacar tres ya sería, ya sería demasiado. Sacar cuatro, francamente, no creo que ocurra. En la conversación se hablan de dos productos que se suspenden, como decía antes. Se suspenden, se cancelan, se ponen en pausa, no queda claro, pero algo... Lo, a lo que está claro es que se paran y esos dos productos tienen un nombre que son, son nombres en clave, son los que se usan para las filtraciones y realmente no nos dicen mucho, algo así como Wizard y Go, y realmente no sabemos muy bien qué es, pero ese Go pues podría ser un drone FPV bueno, la verdad es que aquí nos podemos volver locos, podemos grabar 60 podcasts y dar palos de ciego y no dar con el kit de la cuestión, así que no especulemos más. Lo que sí que sabemos por últimas filtraciones de Osita es que el reloj, el DJI Watch, o algo así que se filtró hace ya bastante, casi a finales del año pasado, es algo que se ha cancelado, así que podría ser ese Wizard, ese Go, podría ser un tercero que estas dos personas no se referían, evidentemente nunca lo vamos a saber, pero ese es un producto que se cancela y realmente no sabíamos muy bien qué iba a hacer. Y no está claro que fuera un smartwatch, porque, francamente, ¿para qué necesitábamos ese trasto? Es como llevar casi un reloj de pared en la muñeca. Era un, una cosa enorme, es casi como un reloj impresora, una cosa demasiado desmedida como para ser un reloj sin más. Debería tener una aplicación relacionada con los drones, quizás, pero en cualquier caso, eso está cancelado. Así que, nos pongamos, pongamos un poco a pasar al siguiente punto de la conversación, que es lo más interesante. Cuando se ponen a hablar de qué es el kit de la cuestión de ese Mavic 3, que podrá incluir. Y lo primero que quiero hablar es que, aunque... Pone, aunque la conversación empieza, empieza diciendo que lo importante es los 45 minutos teóricos de vuelo por una autonomía mayor, dado que las baterías son más densas y que podrían llegar a una autonomía mucho más larga y que además podría ser un dron más ligero, pues es probable que en una prueba de laboratorio, de estas que nunca son la realidad, que se lleva el dron al extremo hasta que muere la batería, sin rozamiento, etcétera, etcétera, es posible que pudiéramos llegar a esos 45 teóricos. Pero pero quiero dejar ese tema para una segunda discusión porque quiero entrar en otro asunto que viene después en la conversación que viene, tiene relevancia con el asunto de la autonomía y es el peso. En la conversación dice que la forma y el diseño de este Mavic 2... Eh, perdón, de este Mavic 3 tendría la misma uh, base que el Mavic Air 2 es decir, para que te lo pongas visualmente en tu cabeza, imagínate un Mavic 2 Mavic Air 2 más grande y ese sería el Mavic 3, qué lástima porque este diseño cada vez nos gusta menos yo soy un amante del diseño y no me gusta esta falta de detalle en estas líneas y en estos sobre todo colores y formas, me hubiera gustado una cosa más estilizada, más futurista bueno, entiendo que el músculo hay que ponerlo donde hay que ponerlo y que esto puede ser irrelevante a falta de unas cuantas generaciones y además es que no tienes competencia, entonces pongamos la atención en otro punto, vale, compro lo siguiente es que, hablando de que va a tener esta forma, se dice que el diseño estructural y los materiales del dron lo harán ultraligero de 600 gramos. Y aquí ha habido un montón de especulación, de conversaciones y de debates que se han confundido, seguramente por algo que se haya perdido en la traducción. Voy a decirlo otra vez, tal cual tal cual está traducido con ciertas modificaciones a nuestro lenguaje para que se entienda. Dice... Dice que la forma de, del diseño, es decir, las líneas, están heredadas del Mavic Air 2. Y hay nuevos materiales y un diseño estructural que hacen el dron ultraligero a 600 gramos. Esto no quiere decir que el dron al final pese 600 gramos, porque obviamente esto no puede ser con todo lo que va, viene a continuación. Es más, la batería, ya que es ultradensa, que sea ultradensa, no quiere decir que sea ultraligera, es al contrario, si es ultradensa, además es ultra pesada. No más pesada que la actual, porque las celdas tienen el mismo tamaño, pero realmente están más apretadas, si hay más densidad, hay más peso. Lo que se refiere es que los materiales con los que está hecho, digamos, el chasis y recubierto el dron y y todas estas piezas que hacen la estructura, esto es un nuevo material que lo hace más denso que el Mavic Air 2. Perdón, otra vez, que el Mavic 2. En teoría, tal y como yo lo entiendo, es así. Si comparas los materiales estructurales, el chasis, lo que lo recubre, los plásticos nuevos, todo esto, y lo pones en una balanza y haces esta misma prueba con el Mavic 2, entonces es cuando verás una reducción de peso considerable. Pero esto no quiere decir que el dron vaya a pesar 600 gramos. Eso es imposible. Esto es un asunto que ha traído mucha, mucha confusión y esa es mi interpretación, pero obviamente puedo estar equivocado. Y esto era importante aclararlo porque vamos a la cuestión inicial, que es la autonomía de vuelo. Si tienes un dron tan ligero o más ligero que la anterior, y tienes una tecnología de baterías mucho mayor, donde son más densas, entonces es posible que sea verdad que eh, la autonomía sea mayor. Y dado que podrías llegar a ese límite teórico, aquí de, de lo que se trata es de darle una buena patada en la boca a, los, a la competencia, en este caso Autel Robotics, con su nuevo Evo 2. De eso se trata toda esta cuestión está claro que vendrá una nueva versión de Ocusync. En este caso, en este caso será Ocusync 3.0, que podrá ir más allá de 10 kilómetros. Incluso podrá tener una transmisión más sólida a 1080. La transmisión actual del Mavic Air 2 es sólida a 1080. Se aprecia a simple vista en la pantalla de tu smartphone, pero es cierto que puede tener ciertas pérdidas. Además, tienes la posibilidad de configurarlo de dos maneras. Puedes configurar la transmisión que sea en alta definición o algo así como fiable, creo que lo llaman. De esa manera eh, tienes una, com una, una comunicación fluida, una transmisión de imagen en fluida, no hay cortes, pero obviamente la calidad es peor. Si quieres eh, 1080 pase lo que pase porque te interesa lo que se grabe en el caché de tu smartphone, entonces puedes elegir esa opción, pero a veces te puedes encontrar algún corte como me ha ocurrido a mí. Entonces OcuSync 3.0 será una realidad completamente. Yo veo Perfectamente posible que sea una realidad y que realmente aquí entre en juego otro asunto el Ocusync 3.0 no creo que cambie excesivamente la tecnología actual lo que va a ser posible es de optimizar el rendimiento del códec H.265 que es lo que permite hoy en día conseguir ese 1080p en transmisión de imagen es decir, lo que está pasando ahora mismo no es que haya un cambio radical en versiones anteriores en lo que es la forma de manejar la transmisión es en la forma de codificar la imagen ahora el dron lo manda en H.265 de esa manera Puedes, puedes comprimirlo mucho más Y eres capaz de tener 1080 en, en un peso En un tamaño mucho menor Con lo cual esa calidad de imagen es la que acabas teniendo Pero para con conseguir esta, este, ese rendimiento en el codec Debes tener un hardware mejor en tu control remoto y en tu drone Y eso es lo que han conseguido hacer Y lo que lo han llamado Ocusync 3.0 Vayamos al asunto preferido de todos Que más ruido ha traído Quitando el asunto del peso, que es el sensor. ¿Qué sensor va a tener? Parece ser que podrían hacerle guiños a un sensor de micro 4 tercios y entonces tendríamos aquí una calidad espectacular, porque sería un sensor todavía más grande que la pulgada que ya tenía el Mavic 2 Pro. Y además, ¿esto qué significa? Para que te hagas una idea, un sensor más grande lo que significa es mejor rendimiento en condiciones de poca luz y sobre todo muchas más paradas de alto rango dinámico, con lo cual serás capaz de tener mucho más detalle en la imagen obviamente si fuéramos capaces de tener este sensor sería las delicias de cualquier videógrafo a mí es que se me hace la boca agua solo de pensarlo que podríamos tener un sensor así que podrías tener una profundidad de color de hasta 10 bits y podrías llegar hasta bueno hasta esas capacidades seguramente varios niveles de de log y poder hacer real, verdaderas maravillas incluso se hablaba de poder conseguir Imágenes a 80 megapíxeles Tanto en foto como en vídeo Imaginaros lo que es esto Seguramente esto tendrá dos lecturas Y obviamente será una cosa Bueno, la verdad es que Iba, me rectifico sobre la marcha iba a decir que podríamos tener una, una sorpresa medio agridulce con el asunto del Qued Bayer que pasa ahora mismo con el Mavic Air 2 si no sabes lo que es, básicamente, grosso modo y para explicarlo simple y llanamente un sensor de 12 megapíxeles es capaz de multiplicarse por 4 estirando la imagen y así es como se consiguen los 48 megapíxeles pongamos que la misma tecnología podría aplicarse en el, este futuro Mavic 3 bueno, eso supondría un deterioro de la imagen porque no llegarían a ser 80 reales y no creo que estén por la labor de hacer algo así. No lo sé, aquí es especulación pura y dura, no sabemos lo que va a pasar al final, lo que sí se habla es que se habla en esa conversación, de hecho, es que se podría llegar a obtener esos 80 megapíxeles. Entonces, aquí viene otro asunto de peso. ¿Va a incluir o no este sensor? Este sensor es más grande. Si es más grande, implica que el drone es más grande. Si el drone es más grande, implica que hay más peso. Y si hay más peso, implica que hay más consumo de energía. Si hay más consumo de energía, ¿cómo vamos a conseguir esos 45 minutos? Pues aquí es donde yo eh, creo, creo que esto sí se va a conseguir, porque esto va a ser otro gran aspecto rompedor de... de, de promoción de este dron uno de los factores clave de este dron imaginaros 45 minutos más de 10 kilómetros de alcance ultra ligero teniendo en cuenta pongamos que va a pesar menos de un kilo que eso es lo importante para las regulaciones de muchos países sobre todo la de europa y además un sensor de micro 4 tercios entonces sí sí que sí ya has ganado la atención de mucha gente ¿Y sería capaz de meter ese sensor ahí dentro? Es lo que digo. Pues sí, porque para mí el kit de la cuestión ya no está tanto en el sensor, sino está en el codec. Y en esto hace poco ha hablado Tarsici al respecto y no puedo estar más de acuerdo con él. Es el codec el kit de la cuestión de este asunto. Si eres capaz de optimizarlo hasta llegar a unos extremos donde la compresión es mayor sin pérdida de calidad y ocupando un espacio menor, teniendo un sensor tan grande, entonces sí que sí has conseguido una cosa única. Obviamente esto tiene que estar bien optimizado porque si no hablamos del problema que mencionaba antes, esto es más consumo de energía, más batería y entonces se nos va al traste en la autonomía, pero en cualquier caso creo que ahí va a estar el kit de la cuestión, si el sensor es tan grande, entonces bueno, eh, si el codec es mejor y es capaz de optimizar el rendimiento hasta un punto donde el consumo no sea tan excesivo de energía, pues es verdad que podríamos verlo en un futuro. Por último, hay un punto que hay que aclarar también y que aquí nos hayamos podido perder en la traducción y, y a tener varias interpretaciones, como me ha ocurrido a mí. Yo dije en mi vídeo que las lentes eran intercambiables y lo que dice la conversación es que las lentes son seleccionables por el usuario. Esto no quiere decir que las lentes sean intercambiables, quiero decir que tú puedes pasar de una cámara gran angular a una cámara a telefoto, básicamente como pasa en la mayoría de los smartphones de este último año. En el iPhone 11, sin ir más lejos, puedes pasar de gran angular a telefoto, básicamente haciendo zoom o abriendo, no tienes que hacer nada. Esto es posible que sea así en el Mavic 3, más allá de lentes intercambiables. Sin embargo, lo que sí que se dice en esa conversación es que la lente solo pesará 30 gramos y que permite, como decía antes, eh, tanto gran angular como telefoto. Y no solo eso, sino que además permite un zoom de hasta 6 aumentos, con lo cual tendríamos de una vez por todas un solo Mavic 3 y ya no habría dos sabores como pasa hoy en día con el Mavic 2 Zoom y el Mavic 2 Pro. Probablemente sea un Mavic 3 único y nada más. Y el jarro de agua fría vino al final, el jarro de agua fría vino cuando nos dijeron cuándo iba a salir y dijeron abiertamente que es muy probable que no saliera hasta después de verano del año 2021, no este año sino el siguiente. Y la verdad es que tiene sentido y aquí es donde sí que me creo que esto vaya a pasar porque ellos mismos, entre ellos empiezan a decir que hay que abandonar dos proyectos y centrar toda la energía en el Mavic 3 y que queda un montón de trabajo por hacer. Es eh, la, igual, la forma en la que está redactado, la forma en la que está dicho y un poco viniendo de este mundo, se intuye que es probable que eso sea cierto y que esto no pase hasta el año que viene. Además, no nos olvidemos que tenemos la dichosa pandemia todavía entre nosotros y eso son factores que implican retraso en pruebas, retraso en materiales, retraso en producción en masa, un montón de cosas que sería muy difícil que se lanzara a, a falta de tres meses, que estamos hablando quizá menos. Así que... Yo creo que es probable, es probable que sea una realidad y que no veamos, no veamos ese, este dron tan esperado por muchos hasta el año que viene. Y lo raro es que no vamos a ver productos de consumo en el corto plazo. También tanto esa cámara de medio formato como el Inspire 3 no es para el consumidor habitual y es probable que esto, oh, esto, no lo veamos, esto sea lo siguiente que va a sacar de DJI se convierta en una larga espera por lo menos durante unos cuantos meses. ¿Y cuál sería el dron soñado? ¿Cuáles serían esas especificaciones que nos harían enamorarnos a primera vista del Mavic 3? ¿Cuál sería? Pues la verdad es que vamos de lo posible a lo más imposible, pero puestos a soñar, como es gratis, hagámoslo aquí. Así que lo primero es que obviamente yo cuento con que tendrá detección de obstáculos 360 grados de verdad, no como el Mavic 2 Pro que tenía algo así como omnidireccional, no, que sean 360 grados reales y que tenga unas capacidades de seguimiento infinitamente mejores que las del Skydio. El Skydio, el Skydio siempre lo he dicho, hay una cosa que no tiene precio y que no tiene ningún dron de DJI y ya no hablo tanto del seguimiento, es la confianza, es que sabes que no se va a estrellar, eso eso es impagable, no os podéis hacer ahí idea lo que es eso. Hace poco lo estuve usando, de hecho ayer a fecha de, de grabación de este podcast y sabes que la composición no será buena, sabes que puede que no que puede ser que no tengas el plano que buscas, pero sabes que no se va a estrellar. Eso es impagable, impagable. Y si llegas a un momento en el que el dron, bueno, quieres empezar otra vez la toma, quieres ir al punto de partida, simplemente lo aterrizas, vuelves a empezar y listo, pero sabes que no se va a estrellar. Eso no tiene precio. Y esa, esa confianza es la que necesita que tenga el Mavic 3 obviamente, si aparte de esto es tan bueno en seguimiento que compensa lo que no tiene el Skydio 2 que es la, capaci la capacidad de hacer una buena composición y que te la mantenga, que los movimientos sean suaves, que sea cinematográfico y sin estrellarse, entonces sí que sí estamos hablando de algo serio lo siguiente es que esa cámara, bien sea intercambiable o no lo sea, bien puedas elegir entre gran angular y telefoto esa cámara que la puedas la puedas remover, la puedas desconectar de tu dron y te la puedas llevar a un futuro Osmo o a un futuro gimbal. Eso sería, eso sería factible y lo hemos hablado mil veces. Yo creo que DJI ha hecho mil pruebas y no termina de lanzarlo, pero eso sería posible hacerlo. Me encantaría poderlo tener porque cuando tienes ese sistema tan redondo, bien sea de cámara aérea como de cámara manual, entonces, entonces sí que sí haría que crearas un ecosistema audiovisual con, todas tus con toda tu marca y te quedaras ahí por bastante tiempo. Por eso creo que es muy importante que DJ haga sus pruebas en este aspecto. Creo que, creo que ya las ha debido hacer y creo que ya ha pensado en esto. Creo que esto lo podríamos ver en el Mavic 3. Si ya vamos a tener un sensor tan grande y vamos a tener una lente evidentemente tan grande como para que quepan este sensor, pues obviamente lo suyo es que tengamos obturador mecánico. No puede ser que el Phantom 4 sea el que mejor... Uh, candidato sea para hacer fotogrametría y que el Mavic 3 siga perdiendo en esta batalla. El obturador mecánico es muy importante si quieres hacer fotogrametría seria y es necesario que este dron lo incorpore. Hasta aquí todas estas tres cosas las veo factibles, pueden ser que ocurra pero ¿cuál sería esa característica adicional que lo harían mágico, que lo harían especial? ¿Cuál podría ser? Pues poneros a pensar en el futuro de la realidad aumentada. La realidad aumentada va a ser algo que estará entre nosotros en el 2021. Ya ha habido una super filtración en el mundo de Apple y que realmente está provocando hasta acciones legales con el filtrador que esto va a salir quizás se presente este año y se empieza a vender el que viene, pero esto está ahí unas gafas de realidad aumentada van a ser una realidad van a ser una primera generación y obviamente ya van todos detrás como, como lo venimos viendo con otra serie de tecnologías, como pasó con el smartwatch y con otra serie de cosas, así que la realidad aumentada va a ser una realidad, va a ser algo que esté entre nosotros vamos a llevar esto al mundo de los drones imaginar, imaginar poder Llevar unas gafas donde ves lo que ve el dron y ves lo que tú ves a través de las propias gafas y eres capaz de manejarlo con un control remoto a modo de beacon muchas veces he pensado en esto sobre todo cuando llevo el Skydio de hecho lo pensaba hace muy poco digo es que no consigo tener la composición que quiero porque no veo lo que está viendo él pero claro, si veo lo que está viendo él no puedo hacer mi actividad, necesito ver las dos cosas y entonces fue cuando se me encendió la luz dije, esto es lo que necesitamos necesitamos una realidad aumentada llevada a los drones y esto va a ocurrir en el 2021 bueno, estoy soñando, quién sabe pero no me digáis que esto sería lo más de lo más pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar en esta ocasión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y gracias por soñar conmigo. No me digáis que esto es lo más divertido de todos. Debería hacer, debería hacer una serie de podcasts que se llamen así, especulando sobre el futuro o haciendo de visionario y trayendo y dando ideas a DJI de qué podría innovar la verdad es que en cuanto a innovación hay que darles todo un premio es una, es una compañía que innova año tras año y da pasos de gigante y como ha, le ha cogido el vicio de ser el super líder del mercado y tener una cuota en mercado tan brutal pues eh, tiene que mantener este ritmo porque si no va a venir eh, cualquier otro y se la puede quitar así que que sigan innovando que es lo que nos interesa no quiero acabar este podcast sin daros las gracias a los cientos de vosotros que habéis estado allí toda esta semana dándome ánimos eh, que no deje el podcast que siga adelante, que ent me entendéis por lo que pasamos todos estos altibajos, que quien más, que menos los sufre, bien sea por la incertidumbre de la situación donde vive, por la naturaleza de la profesión a la que se dedique, porque también tenga tendencias emprendedoras como yo, por lo que sea, pero todos hemos vivido esto y nos necesitamos dar ánimos porque lo único que da frutos, lo que tengo claro, lo único, único, único que da frutos es perseverar en tu cometido y seguir adelante con fe ciega. Eso es lo que al final trae los resultados. Así que esta vez... Eh, me tocó a mí, están en momentos bajos y estuvisteis allí apoyándome y dándome ánimos para que siguiera y esta vez soy yo si ese es tu caso. Sigue adelante, sigue adelante con fe ciega, mente de maratoniano, si eres corredor o si no lo eres ya sabes de lo que hablo, simplemente mira hacia abajo, piensa en el próximo paso y visualiza la meta porque sí, así es como se consigue. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí, ya en muchos sitios se puede salir, espero que si soy tu compañía haciendo lo que hagas, muchos me lo habéis dicho esta semana, que eh, os acompañe en vuestras tareas rutinarias, sean cuales sean, y como ahora volvemos poco a poco a la normalidad, eh, pues que eh, no, no me dejes de lado, espérame en lo que sea que allí entre los dos... Eh, seguiremos día a día, lo dicho muchas gracias por llegar hasta aquí, sígueme por Instagram, incluso por TikTok estoy empezando a hacer cosas y me está recordando a Instagram hace 5 años así que no creas que solo se baila si tus hijos o tus sobrinos o tus nietos están gastando ahí la mayoría de su tiempo deberías saber qué es lo que se cuece y no ser inconsciente o ajeno a lo que allí ocurre porque al fin y al cabo sería una irresponsabilidad lo dicho, gracias y nos vemos la próxima vez, un saludo y hasta pronto adiós